0: Y es todo un tema. Este es todo un tema. El podcast de SUMEC, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en conjunto con Radio Nacional. Hablamos de derechos humanos para todos, todas y todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Es todo un tema. Hoy vamos a hablar sobre niños, niñas y adolescentes y la autonomía sobre sus cuerpos. En las últimas semanas, se viralizaron imágenes del cantante de mala fama Hernán Coronel con su nieta que fueron motivo de gran polémica. Una situación similar se dio con la viralización del caso de la niña M en marzo y más recientemente con el conductor Marcelo Tinelli y su hijo al aire de su programa. Estos casos dispararon debates de todo tipo en los medios masivos de comunicación, Y por eso es que nos preguntamos, ¿por qué no es lo más adecuado viralizar imágenes de niños, niñas y adolescentes en posibles situaciones de vulnerabilidad o abuso? ¿Qué debemos hacer para prevenir estas situaciones y cómo podemos reaprender a respetar la autonomía sobre sus cuerpos? Julieta Giordano, referente del Área de Niñas y Adolescencia de Sumec, nos cuenta un poco más sobre lo que sucede cuando estos casos se hacen virales.
1: En los últimos tiempos nos hemos encontrado inmersos en el mundo de las redes sociales en las cuales los y las usuarias estamos interactuando en forma constante. Sin embargo, en este mundo digital ha generado que las infancias hayan quedado atrapadas como rehenes del algoritmo digital. ¿Y esto por qué? Actualmente, en forma permanente, se ve circulando contenido en las redes en donde se exponen imágenes o videos en donde se muestra alguna vulneración de los derechos de les niñas y adolescentes. Pero, ¿qué genera la divulgación de imágenes en las que se ven involucradas niñas y adolescentes? ¿Cuáles son las consecuencias de estas acciones? Lejos de frenar el abuso que se está cometiendo contra ellas, con la divulgación, el me gusta, el compartir la publicación, lo único que generan estas acciones es aumentar el morbo público y sobre todo la exposición de les niñes a una constante revictimización. Ya que vuelve a exponer las infancias una y otra vez a la situación abusiva que se muestra en esa publicación. Ya además, sobre todo, queda expuesta su imagen, su intimidad, frente a millones de personas. Y lo más grave aún, que después de que los hechos se hagan públicos y haya una viralización masiva, pasados los días ya no se habla más de la situación y el tema queda en el olvido. Ya no se pregunta qué pasó con ese niño o adolescente. Definitivamente esto no es la solución al problema. Seguramente la intención de los y las usuarias de las redes sociales es realizar justicia, escache social. Pero como sostenemos, lejos de frenar la situación abusiva que padecen las infancias, se las puso a algo peor, a una constante revictimización de la niñez. Y eso también es vulneración de los derechos. Por eso, como personas adultas, tenemos que replantearnos y hacer un uso responsable de las redes con el fin de preservar las infancias. Por eso, como personas adultas, tenemos que replantearnos y hacer un uso responsable de las redes
0: con el fin de preservar las infancias. Pero ¿cómo podemos corregir prácticas como adultos y adultas que tenemos tan naturalizadas? Natalio de Oro, referente de Niñas y Adolescencia de Sumec, nos dice
2: Lo de observar en las últimas semanas situaciones de tocamientos por parte de Hernán Coronel hacia su nieta en un video que se viralizó a través de redes sociales así como el que protagonizó Marcelo Tinelli junto a su hijo en su programa de televisión debemos reflexionar al respecto Los niños y niñas no deben ser obligados a besar a todas las personas con las cuales se vinculan los adultos y adultas como tampoco recibir caricias, cosquillas o ser tocados por familiares o por amigos de sus padres, madres o personas a cargo de su cuidado si estos no quieren o no se sienten cómodos con estas personas. Frente a esto, queremos poner en valor el respeto al derecho a la integridad física, psíquica y sexual de niños, niñas y adolescentes. Algunas de estas prácticas son justificadas como actos de amor, aunque es necesario saber que como adultos tenemos la responsabilidad de educar a los niños y niñas en el respeto de su cuerpo y su privacidad para que éstos puedan distinguir situaciones de abuso y entender que no son situaciones normales. Es importante hablar del libre consentimiento de las infancias, entendiendo el grado de madurez según su edad, y además debemos poder reconocer y dar lugar a los límites que ponen con sus gestos, escuchar cuáles son sus deseos e inquietudes.
0: En este punto, vale recordar que tenemos una enorme herramienta para prevenir y educar, la Ley de Educación Sexual Integral. Sin embargo, ¿se cumple? ¿Qué logramos con esta ley? Para saber más, hablamos con Ana María Vega, comunicadora social y formadora docente en ESI.
3: Soy Ana María Vega, formadora en Educación Sexual Integral. Y si bien la Ley de Educación Sexual Integral ya lleva 15 años entre nosotros, su cumplimiento ha sido muy dispar. Sin embargo, hay un logro que nadie puede discutir ni negar. La aplicación de la ESI, especialmente en el nivel inicial y primario, ha permitido que más niñas, niños y niñas hayan podido identificar en las enseñanzas docentes distintas herramientas acerca del cuidado del cuerpo el respeto de sus partes íntimas y la posibilidad de identificar situaciones de abuso sexual sobre las infancias de hecho la implementación de las guías de intervención que plantean el mecanismo de denuncia que deben ejecutar las escuelas ante la menor sospecha de abuso sexual hizo que las cifras en nuestra provincia se incrementaran en los últimos años. Las niñas a través de la ESI comprenden que su cuerpo es de su propiedad y nadie, por más que sean personas queridas, puede invadirlo. Tenemos que seguir profundizando en el concepto de consentimiento vinculado al deseo y a la autonomía. Conforme las niñas, niños y niñes van creciendo, está en su desarrollo psicosexual la necesidad de intimidad e independencia y les adultes referentes debemos aprender a escuchar esas demandas cuando no lo hacemos vulneramos sus derechos solo con mirar sus rostros cuando se toca su cuerpo aunque no sean partes íntimas podremos darnos cuenta de que se está Avasallando su soberanía corporal Esto es lo que yo puedo ver En los dos casos que estamos tratando Niñas, niños Cuyos cuerpos son objeto Para las personas que los están vulnerando La ESI hace que las niñas, niños, niñas Sean sujetos de derecho No objetos derecho de propiedad de una persona adulta. Muchas gracias por acompañarnos en este
0: nuevo episodio de Esto un tema, un podcast de Radio Nacional y SUMEC, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Recuerda que podés revivir todos los episodios en Spotify y en el canal de YouTube de SUMEC, SUMEC Derechos Humanos o en el sitio oficial de Radio Nacional radionacional.com.ar Nos escuchamos la próxima.